0: Fala galera que larga o peixinho que não quer mais no rio, aqui é o eu E aqui é o Rodrigo. Se tu não quer mais esse peixinho que vai largar no rio, tu tem que largar o e... Rodrigo... Não, não, não. Calma. Calma. respira. Tu não me segura. Essa é demais. É exato. Hoje nós vamos falar sobre um assunto bem. Eu, eu, tem assim, que ser falado. É um assunto que tem que ser falado, tá? E aí eu vou dar o meu ponto de vista primeiro, porque eu era contra uhum. e agora eu mudei um pouquinho o meu ponto de vista. Sério? Tu gosta de ficar um agora? Não, isso aí eu acho ruim. Ah, tá. Ufa, que susto. Não <risos> tenho lago nem aquicultura. Nem né? sistema de tratamento de cidades? Não. Ah. Não, mas a gente vai falar sobre se o aquarismo ele realmente ajuda ou ele prejudica o ecossistema como um todo. A natureza em si, né? A natureza, como se, se o aquarismo ele tem alguma contribuição ou não, se ele é ruim, se ele é bom. Uhum. Como que, vamos dizer assim, a natureza recebe o aquarismo, né? Olha, o resumo... É que o aquarismo não faz mal, mas já o mas aquarista... Um... É, mas o aquarista, principalmente o aquarista, aquele aquarista, Aquele, né? né? O aquarista babaca, esse aquele que eu gosto. Aquele aquarista, aquele que recebe o selo, né? Uhum. Aham. Aquarista babaca 20 anos. Bom, pessoal, hoje nós vamos falar sobre isso, sabe? Sobre o que o aquarismo pode contribuir ou não, se ele já contribuiu e como que ele contribui, e o que, que ele pode causar de malefícios. E aí eu vou. eu vou dar um relato meu de aquarista. Nossa! Porque eu tinha uma visão diferente. Uhum. Eu tinha uma visão que o aquarismo, cara, salvava as espécies. Salvava vidas. A gente tirava um peixe, às vezes, de um rio que era super poluído e tudo mais, e botava no aquário limpinho, então uhum. aquele peixe vivia muito melhor no meu aquário do que viveria no rio Sim. Sabe? as eu ideias te... né, que temos aquelas ideias leigas uhum. que nós temos e eu achava às vezes muito pesado quando alguém chegava e falava assim o oh, meu, o aquarismo destrói a natureza eu, tá, tá louco tá maluco, não fala merda né? olha aí quantos bichos aí a gente salvou por causa do aquarismo né? quantos bichos a gente conhece por causa do aquarismo exato e aí teve uma live que o Márcio fez. Uhum. Um abraço pro Márcio. Um abraço pro Márcio. Márcio. Teve um episódio, nosso recorde, né? <risos> Nossa. <risos> que mas, mais virão. Mas é assim. Um bom conteúdo. Demais. Mas foi recorde. Exato. <risos> De tempo. E aí teve uma live que alguém fez um... Alguém não. Teve um professor lá uhum. que fez... Eu não lembro o nome dele, uhum. eu, eu sou horrível pra nome. Grande professor da live do Márcio, um abraço. É, eu, eu sou horrível pra nome, eu não lembro, mas continuando aqui, ô Robson. Uh, o quê? Ah, <risos> aí perguntaram lá, eu perguntei, não uhum. perguntaram, eu perguntei. Ah, meteu louco. O louco, -se louco, Se o aquarismo contribuía, né, Qual, se o aquarismo tinha alguma, alguma coisa que prejudicava no enfim. e aí ele chegou assim, bom, o aquarismo é horrível, né. Mas, né, pra natureza é a pior, uma das piores coisas que tem. Exato. E de relatos bons, a gente só tem um ou dois. É qualquíssimo. Não é assim, ah, salvou positivos. um monte de peixe. Não, não salvou um monte de peixe. A gente pode botar assim, ó, contar nos dedos. Nós temos o, o grama brasileiro. Uhum. O aquarismo por, uh, através de reprodução, em cativeiro, Sim, tudo mais que está ajudando. Aí, tá. E... Casco, de zebra, o casco do saco, é, o casco de zebra, estão tirando reprodução. Estão tirando reprodução em cativeiro. Os palhacinhos que não são mais coletados. Pô, mas esse daí a reprodução dele é absurda em Aquários, né? É, mas também aí pode vir a acontecer outro problema. Os caras largar os palhaços em tudo que é lugar do mundo também. Ah, e o circo aí. tá montado, né? Posso é. <risos> ver é que tem palhaço no lugar do mundo. Exato. Os aquaristas estão Então. Dois falando, né? É, dois falando. Cadê o anão, Alex? <risos> o circo tá pronto, né? Não, o circo tá montado. Dois palhaços e o anão. E aí, ele falou aquilo eu fiquei assim, cara, eu achei pesado, como aquarista, sabe? Uhum. O cara que ama que o aquarismo... Que nem você tá pensando agora, você tá se é. sentindo mal pelo aquarismo, mas não se sinta... Normalmente já até parou de ouvir. O, é. o aquarista que não... Aquele aquarista que não gosta de ouvir a é verdade... Uhum. 80 assim. assim, às Sim. vezes. Né? Eu não gosto de ouvir, é verdade. Mas fazendo podcast a gente se obriga uhum. a ouvir. A gente descobre que a gente não sabe nada. É muitas descobre vezes. Descobre que tem que ter uma humildade muito grande, reconhecer que a gente não sabe nada e Errado estudar mais tá todo onde. Errado sempre, inclusive depois a gente vai fazer o durante checker. <risos> Ah, é verdade. A gente tem que fazer essa errata aí. E... <risos> e aí eu não, mas espera aí. E eu comecei a pesquisar e cara, assim, ó, é uma enxurrada. De coisa que o aquarismo faz negativo. De coisa ruim. Mas não o aquarismo em si. Não, é exato. Entenda que não é o hobby o problema. É o aquarista, é quem pratica o hobby. Na verdade, não pode ser considerado um aquarista esse cara, né? Um cara que tinha aquário e fez É o, uma... o cara que tem peixe lá, é o cara que tem uns vidros, água e peixe. Com biota pro São Francisco? <risos> tem um peixe de cada espécie? E... Tudo no pegar Você saber que não é só o São Francisco. Exato. E aí. Aquela gurizada que fica assim e fala, né, ah, é, causa malefícios, causa isso, causa... tá, mas causa o quê? Qual malefício ele causa? Qual, Onde? É, aonde? Qual malefício causa? Como? Por que aconteceu isso? Esse podcast, na verdade, ele começou porque a gente lendo sobre o Rio São Francisco, a gente encontrou muito problema que foi causado por espécies invasoras. A gente recebeu, começou o mineiro dando a ideia para nós, exato né? nosso personal trainer lá, mineiro dando a ideia, a ah, fase do biótopo São Francisco. E a gente, pô, beleza, é um dos rios mais importantes do Brasil. Nordeste, na região nordeste, o quinto maior. Quinto maior do Brasil e, e tudo mais. E a gente acabou descobrindo que quase não existe mais biótopo Rio São Francisco porque os peixes Espécies que estão tomando conta lá não são do rio. Peixes e plantas. Peixes e plantas. E aí a gente quer trazer isso aí pro pessoal. Eu sei que o pessoal escuta a gente e o pessoal quer mudar, quer fazer, quer ter um... Quer melhorar a cultura melhorar, da nossa careta. Quer se conscientizar, não é meter o louco, que nem os caras que jogam alho no aquário, né? Tem uns pão com que gostam. Igual... Tem os peixes vampiros. É. <risos> Exato! Mas aí é são o... os melhores, né? É o acará alho? É, é. Né? é. Gosto bastante. <risos> e a gente trouxe algumas coisas aqui pra vocês, alguns dados interessantes, tá? Primeiros dados, assim, ó... É... O que, que é bom e o que, que é ruim. Vamos começar com o que é ruim. Vai ser longa ali. Que é o principal. Exato. Tá. A gente pegou o que é mais gritante, trouxe exemplos mais gritantes, e não só do aquarismo em si, mas como um peixe no lugar errado pode provocar uma coisa devastadora. Sim. Né? Então vamos pegar aqui, ó, do rio São Francisco a gente já falou que tinha várias espécies. Uhum. Até carpa tem lá. Hein? Não é exato. Um monte de lápia, uhum. um monte de coisa. Aí nós temos outro lugar aqui também, é a bacia do Rio Doce. Vamos lá. tá? Essas Bacia... são espécies exóticas invasoras, tá? Que do, foram do inseridas lá, não eram naturais. Tem tambaqui, tem Mato Grosso. Mato Grosso. Tem Pacu, Pacu-caranha, piranha Vermelha, Nossa. Dourado, Curimatá, Carpa Cabeça Gigante. Uhum. Cabeçuda? Sim. Chinesa, né? É. Carpa capim, a carpa comum. Carpa prateada, só que... Nossa, largaram todas as carpas possíveis, cadê as carpas, no xingui-coida né? é, aí? Assim, ninguém larga, né? O cara chega assim, ô oh, meu, escolhe uma carpa pro tu rio Meu cara ah, tô em dúvida. Então toma todas. <risos> larga um balde de carpa. O barrigudinho. Uhum. Plati... Gup, né? O gupezinho, né? Uhum. Platizinho e espada. Exato, espadinha também. Estão em tudo que é lugar essas caras. Agora paradas. um grande problema. Black bass. Exato, os boca grandes. Cara, Black bass também é um problema gigantesco. Tem gente que adora esse peixe, tudo bem. Não, não tem pessoal, problema. Entusiasta esse de ele. pesca. Entusiasta de pesca quer pescar um black basket. Ah, achou um O peixe legal, mas cara. Não ele sabe o causa um problema gigantesco. Exato. O Oscar. O é, é, né? O Conaré. Uhum. Também lembra, uhum. tá? Tilápia. Mais tilápias. Bagre africano e uhum. Bagre americano. Tilápias não são brasileiras, tá? Apesar de tu encontrar em cada poça aqui no nosso Brasilzinho a tilápia é africana. A gente vai falar um pouquinho sobre a tilápia. Exato. Então, tu vê que só numa bacia a quantidade de peixes que não tem lá e essas quantidades de peixes que não são de lá, uhum. são o suficiente para destruir o resto do rio. Exatamente. Ela acaba com o bioma inteiro. O porquê que é ruim ter espécies que não são dali, da nossa, por exemplo, da nossa fauna, da nossa flora não. É, flora também, plantas também, flora plantas, também é por causa né? das plantas, né? o que acontece, esses peixes geralmente eles não têm predadores se são peixes médios, um pouquinho maiores não tem algum outro peixe que vai competir em alimentação com ele e se esse peixe não acha o alimento natural, ele vai atacar peixes menores filhotes, plantas ou seja, vai atacar tudo que se move então tem que ter esse grande cuidado, e aí a gente vai entrar depois na tilápia sobre essa questão ah, mas o pessoal, é o pessoal mete um louco né? fala assim, ah não, mas ela só tá substituindo outro... não, 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 não funciona muito é assim, assim não, funciona não, não funciona muito jeito. assim então, alguns peixes a gente quis pegar, alguns peixes específicos, específicos a gente quis uhum. pegar, né? Entre eles, uh, o peixe cabeça de cobra. Ah, o Snakehead. Esse na América do Norte, meu amigo. Ele virou um problema na América do Norte, que ele já se tornou uma espécie invasora lá. Uhum, já Em era, mais né? de oito países também. Não é só na América do Norte. Né? No Brasil, ele tá na lista que a importação é proibida, uhum. mas tem... Com certeza tem, mas tem. Tu acha que os bonitão já não trouxeram? É. Óbvio. E é interessante que no estado da Georgia, os caras tem um negócio lá que quem pescar mata e congela. Exatamente, mas é bem específico o porquê, né? Porque esse peixe, ele adquiriu a habilidade de respirar fora da água. Então não é só tu pescou e deixou ali do ladinho. Uhum. Se tu deixou ele do ladinho ali na beirada... Ele se debate. Ele se debate e vai voltando para água, daqui a pouco voltou vivo. E aí não aconteceu nada, só tirou ele da água e ele voltou sozinho Exatamente Então é um bicho... bicho safado yeah. <risos> Bicho bobo é. E aí vamos para tilápia A tilápia nós temos dois contrapontos E aqui tu vê bem interessante, tá? Uhum. Nós pegamos duas notícias diferentes Uma fala assim, ó Eu vou fal... não vou falar o nome do pesquisador Tá, porque tá? ele tá errado É Mas eu não <risos> Ele falar falou uma... merda, né? Eu não falo... É. Tá Eu falo assim, ó tranquiliza e destaca a tilápia como exemplo, uma espécie exótica da fauna brasileira que pode ser introduzida, exótica é quando ela não existe, tá? Uhum, que ela não, não, é, não é daquele, daquele lugar. lugar. É, exótica é aquele... aquele elogio que não é elogio, né? Mas como tu é exótico? Tu tem uma beleza como... exótica? Olha bicho feio pra caramba, né? <risos> Coisa horrível. <risos> uma espécie exótica da fauna brasileira que pode ser introduzida sem danos ao ecossistema, já começou a merda aqui. É. é um peixe onívoro que consegue comer e filtrar plâncton e se alimenta de praticamente tudo. Uhum. Ele ocupa espaços com pouca oxigenação de água e ele é um bom filtrador e bom fornecedor de carne, ressalta o pesquisador. Uhum. Para este especialista, a espécie de origem africana está no país há décadas e pode ser registrada em praticamente todo o território nacional. Exato. Turco, por esses mesmos. Uhum. E nos pratos. Do país, afinal, uhum. a tilápia é criada para fins de alimentação. Sim. Se ela é criada para fins de alimentação, por que, que essa porcaria está no nosso rio? Por... Porque que está em todo lugar largado. E por que que esses animais dizem assim, ah, não causa male... Meu amigo, se ela não causa malefício algum, ela não Sendo que não se alimenta teria... de tudo. Sendo que se alimenta de tudo, ela não teria se reproduzido e chegado ao ponto de ser uma das principais espécies desse rio. Por quê? Exato. Num ecossistema fechado é tudo balanceado. Uhum. Cada ser vivo ali dentro tem uma função específica que a natureza levou milhares de anos para aperfeiçoar. O peixinho pequeno se alimenta, de, né? Aquela, Exato. A cadeia alimenta. Quando esse peixe, um outro peixe invasor chega, ele não faz parte dessa cadeia. Então ele substitui alguém nessa cadeia. Uhum. E isso dá um desequilíbrio gigantesco. Isso dá um desequilíbrio. A natureza a... é perfeita. É a gente que está errada, eu acredito. E aí, no momento que ele dá esse desequilíbrio, ele está substituindo alguém que sim. não, que pertencia a esse lugar e que não vai mais pertencer. E ele Ou tá seja, não tem essa coisa. de não prejudica em nada, ô seu merda. Prejudica sim. Pra caramba. Demais. A ponto de acabar com o um biótipo inteiro. E aí nós achamos um artigo bem interessante que fala disso da tilápia. Sobre as tilápias. Ele fala assim, ó... O problema reside no que vem depois da digestão. Porque, bom, os alimentos de engorda, O aí bicho é... come que não para é, mais. Aí a gente. Isso a gente já falou no, na parte de alimentação, né? Uhum. A alimentação de engorda nunca se dê em aquário, porque ela é feita para engordar o peixe, para o peixe crescer rápido e ser cortado. E ser cortado e consumido. Isso destrói órgãos internos, fígados, rins, uhum. isso destrói. Isso acaba com tudo. Sim. É só para o peixe para consumo. Uhum. Né? É só ar. a carne, as vísceras. Adeus. Só que aí nós temos esse problema. O problema reside no que vem depois da digestão. O Instituto de Pesca de São José do Rio Preto, uhum. né? segundo ali, Sim. os restos de ração, fertilizantes excretados dos animais, levam ao acúmulo excessivo de resíduos que aumentam o aporte de nitrogenados e fósforo na água, podendo desencadear o processo de eutrofização, que é quando os corpos da água adquirem uma coloração turva, ficando com níveis baixíssimos de oxigênio, uhum. pela proliferação de algas, comprometendo, assim, a estabilidade do ecossistema aquático. Olha o fosfato fascista aí. Esse processo de poluição também chamado de adubação, impede a entrada de luz, facilita a proliferação de algas uhum. e dificulta a sobrevivência de outros seres vivos no meio. A sedimentação da água também pode dar ao peixe um gosto ou um sabor indesejável. Então assim, ó, além de acabar do com peixe estar um tá acabando com o ecossistema, a criação do peixe, o descarte, dessa água nos rios, uhum. também está causando problema. Sim. Não é só um problema isolado. E aí a gente entra, depois também, até nas algas, nas plantas. Plantas Planta não caipa. é alga, tá? Exato. É você entrar procurando algas aqui, vai ser com um balde de peteca. É. <risos> Quero umas algas para aquário. Quer é assim. Filamentosa, <risos> green spot, peteca, qual que tu quer levar? tomar diatomácia bonitinha. plantas possuem val, vasos uhum. seivocunditores. Uhum. Algas não possuem. Cara, é tanta coisa aqui. Sim. Tanta coisa aqui. Esse pequeno e pedaço aí? engloba quase tudo. Não, acaba com o rio inteiro. Uhum. Às vezes por uma criação. Plantas, se você tá... Uh, se desfazendo de plantas, deu o descarte correto pra elas, lixo orgânico e não toca no rio, pelo amor de Deus. Não, cara. Um, provavelmente uns pedaços de elodeia Elodia, que largaram não. lá no Rio São Francisco. a gente falou no último episódio? Exatamente, El elas acabaram. Elodéia canadenses. Acabaram com Não é rio brasileira. Inteiro. Ela tá trancando hidrelétrica, ela tá trancando motor de barco, ela tá prejudicando pesca, tarrafas, redes. E ela é uma planta do lixo. A gente já falou. Ela está se, se é. tá literalmente se adubando do lixo que deságua direto no rio. Ela é uma planta de poluição. Então, pensa duas vezes antes de falar assim, ó. Ah, minha tá tão bonita no meu aquário. a tá vindo tão bem. Talvez assim. teu aquário esteja um lixo. É. <risos> é, verdade, é, boa, né? é verdade. Então, assim, cara, a Melodéia, ó, ela se alimenta também desses resíduos da tilápia, Sim. Vai gerar mais. Algas vai gerar mais plantas indesejáveis e aí as nossas plantas, o nosso ecossistema, os peixes que ali residem... Uhum. Adeus! 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 Daqui a pouco a gente vai ter um biótipo brasileiro que vai ser Loder tilápia Já tá sendo, né? Já tá sendo em muitos lugares. Tem muita gente que acha que Tilapia é daqui. Eu achava literalmente que... Quantos? De... Quantos parques? Acho que cinco. Sete. Sete? No Brasil. <risos> Quantos parques, agora falando sério só quantos parques, é, eu, vou, eu vou levantar essa, essa questão pra vocês, uhum. porque eu lembro, muitos anos atrás, de ir no parque, quando a gente saía final de semana, sabe, uhum. ah, vou lá no, no parque aqui, Porto Alegre é a redenção, Sim. Parque Farroupilha, e tinha um lago lá, grandão, e cara, tinha umas cartas, pior claro que ainda tem. Gigante, não, ainda tem, mas era carpas que tinha, carpas grandes, bonitas e tudo mais. Hoje é difícil tu ver essas carpas, tu vê tilápia, Sim. entendeu? E é a questão de quê? 10 anos. Então quantos parques a, a, a gente ia às vezes e via, ah, olha lá, um monte de carpa bonitinha, que o pessoal dava as pipoca, né? Pipoca, pedaço Me, de melhor, algodão doce. Melhor que algumas rações no nacional aí. <risos> tem mais nutritiva, né? É, tem umas rações aí que, aquelas geralmente fundo de quintal. Que aquelas são boas, né? é. Né? Tem até uns que os caras botam as letras douradas aí. Aí. Premium. Cruz. <risos> Premium pra cobrar mais caro. É? Tá bom. Pipoca de cinema. Pipoquinha, <risos> e, é. <risos> e aí, tu via as carpas bonitas, era sempre cheio de carpa. Hoje tu vai e tu vê tilápia. O bicho saindo no um soco por uma amigai é. Literalmente. Então, pensa aí pessoal, vocês já tiveram uma experiência como essa? Conta pra gente lá. Postaremos. A gente posta? A gente posta. Outras coisas que estão acontecendo também, não somente na Água Doce: uhum. infestação de corais. Nossa, corais invasores. Na costa brasileira. O Brasil, primeiro, o Brasil ele não é conhecido como um, um, um ecossistema abundante para corais referentes a aquarismo. Não tem um recife tão bonito assim, não tem Não, para, para aquarismo tão... não. Exato. Né? Tem, claro, tem lindíssimos lá em cima uhum. do Nordeste e tudo mais, uh, os corais duros e tudo mais, mas para aquarismo ele não é tão conhecido assim como é a Austrália, uhum. enfim, outros, outros recifes de corais. Grandes importados, né? É, só que aí a gente tem coral aqui. Sim. E aí os caras metem louco aqui também, mas aí nós temos dois casos. Primeiro, sobre o coral-sol. Aqui tem dois problemas, né? É, dois problemas. Um é. causado por alguma coisa desconhecida uhum. e outro com certeza foi é aquarismo. Certeza. Uhum. Com certeza é aquarismo. O primeiro é o coral sol. Não, e tem um terceiro problema hum. da questão do aquarismo destruir a natureza. É a coleta, né? Coleta, a gente fala, a coleta a gente e fala isso, também. a gente fala isso. Vai falar daqui a pouquinho. Uhum. Mas, o coral sol. O uhum. primeiro coral sol. É... Dizem que o coral sol vem no 60, lastro né? de navio uhum. e tudo mais. E ele está tomando conta, começou em Santa Catarina e eles estão tá tomando conta. É um coral que. Ele literalmente aberto, laranja, parece um solzinho. Parece um solzinho, não. mas geralmente ele é. com pouca luz. Uhum. Bom, o bicho não pertence a nós tá está tomando conta. Sim. Esse é o primeiro Disputando ponto. nutriente com os outros ah. corais. Segundo ponto, isso é a culpa do aquarismo, uhum. que é a chene azul. Ah, esse coralzinho azulzinho. Saiu até recentemente Saiu de reportagens. Em algum lugar. Em ele, G1, ele, tá, na Bahia. ele tá se alastrando de um modo muito, muito rápido, porque ele tá aproveitando a. Pra quem água. é do aquarismo marinho, ou quem já teve aquário marinho e conhece um pouco de coral... Sim. É, sabe que esse bicho é uma praga. Xênia nesse... Ah, a reprodução é, dela é essa absurda. Aqui, essa aqui é uma praga. Quando eu comecei no aquarismo marinho, eu fui numa loja uhum. com um amigo. E aí eu, tá, eu, vou levar esse aqui, vou levar esse aqui, eu tava começando o aquário marinho. E aí eu vi aquela pedrinha, azulzinha, assim, de coralzinha. Que, que bonitinho! Que uhum. Eu falei, cara, eu quero essa aqui também. Ele falou, cara, isso é praga. Isso aí vai se alastrar pelo aquário inteiro. E deu. Aí eu, não, ah, mas eu controlo ele. Não, não, tu não tem como controlar, tu não tá aí, né? Isto não existe. <risos> Ela só vai. <risos> aí eu, teimoso, né, não conhecia, mas, cara, acho que uns 10 anos atrás eu falei uhum. também. Beleza, levei. É, ela tomou conta. Aonde onde não tinha coral e tinha pedaço de pedra, ela vinha com tudo. Ela parecia bactéria, né? Qualquer superfície. Tava tomando é. conta. Tipo alga no aquário, uhum. Plantada, aquela alga Sim. quando vem boa, assim, deu pela né? bactéria. Qualquer... Baixa, assim, é... é. e é isso que ela tá fazendo os recifes lá no Nordeste. Uhum. Isso, cara, isso só tem um culpado: aquarismo. Exato. Não aquarismo, aquarista. Não, o aquarista babaca e responsável que fez isso. Porque esse tipo de coral aqui, ele não consegue vir por lastro de navio, ele é muito sensível é. para hum. isso. Ele só consegue... ele cairia no meio do oceano na vida. Não, não tem como. Ele, ele só vem de, de aquário. Sabe, se você tá se desfazendo do aquário, pelo amor de Deus, leva esses corais, esses peixes, para uma loja, para algum responsável que vai realmente cuidar disso. Não sai tá largando na costa aí, no teu Recife, largar diretamente no mar. Cara, infelizmente é bem... às vezes vai soar bem pesado uhum. para as pessoas que vão escutar agora. Mas entre tu largar na natureza, tu não tem mais o que fazer. Uhum. Entre tu largar na natureza e não saber o que fazer, dá um jeito de acabar com esse animal. Matá-lo? É. É eutanásia. É. Coral, tu dá algum jeito de descartar de algum outro jeito, Mas uhum. uhum. ele secar, sei lá. Mas é. não larga na Cara, natureza. Cara, eu sei o quanto isso é difícil, eu Sim. sei o quanto isso é difícil, porque a gente é aquarista. Uhum. Né? Tu pegar um peixe, às vezes que tu tratou, tu alimentou, tu cuidou, e tu sabe o valor daquilo também, tanto financeiramente quanto... Psicologicamente, Sim. É o afeto que tu tem naquilo, às vezes uma mudinha do coral e tu ter que simplesmente secar ele, é. descartar ele ou fazer alguma coisa, mas claro, Procura alguém, se alguém quiser, alguém que saiba que vai cuidar. Último recurso, né? Mas por último recurso, nunca, jamais, em posse alguma, larga na natureza. E não é porque é só... Ah, mas é só um peixinho, é só um coralzinho. Isso daí, se ele tomar proporção... Era um galinho de Elodéia. Um galinho de Elodéia pode ter acabado com todo o Rio São Francisco. Entendem como é que é complicado isso? Ah, mas isso daí vai demorar anos. Sim, vai demorar anos, mas o ser A humano... foi tu? Na história... Do mundo, ele é um milésimo, entendeu? Então, é. isso daí vai estragar totalmente um bioma por causa de uma irresponsabilidade. Cara, milhares de anos sendo jogados no lixo por uhum. causa de alguém que jogou uma elodéia no de um lugar egoísta, errado, né? alguém jogou uma chene azul onde não era pra ter jogado. Uhum. E esses, esses, esses são um dos não, são lados. Ruins, não, dos lados ruins dessa.. Essa globalização que existe, que tá tudo fácil, né? Tá uhum. tudo fácil de conseguir, entre aspas, né? Sim. Atrás para cá, atrás para lá. Daqui a pouco, como eu falei, daqui a pouco o nosso bioma vai virar só tilápia e Exatamente. Tá. Temos casos curiosos também. Vamos lá. Como na China, isso Sim. foi em 2012. A China ofereceu uma recompensa de 300 dólares, 300 reais. É, 300 reais. para quem, por piranha viva. para quem caçasse. para quem caçasse. Aí a reportagem diz assim, ó. Possivelmente elas foram levadas para a China como peixes ornamentais, mas por algum motivo o dono decidiu se livrar delas jogando as piranhas. Viu? Que bonito, né? Que lindo. Faz sopa! Faz caldeirada! Mas não joga tuas primas no rio! Caldo de piranha. Graça, jogou a mãe dele. <risos> o problema é que elas se reproduziu, né? É, e aí o, me o medo deles era assim, ó, quando chegasse o inverno. A, a temperatura ela cai abaixo de 15 graus uhum. Elas deveriam morrer Sim Já que eles não são acostumados com calor Então a preocupação deles era que Se elas passassem o inverno E se reproduzissem Daí... E passou? Cara, não teve notícia pra depois Provavelmente o governo chinês matou elas é, Provavelmente <risos> Ou fez algum produto E mandou pro Brasil de volta Não duvido, fez filtro. <risos> Aí nós temos outro, que esse é legal. Ah, o grande Pacu. O Paco amigo. e o Paco é, tem no mundo inteiro, né? pelo bem. menos três lugares bem famosos, tá? Sim. Que é em Papua Nova Guiné, uhum. Tem na África também, Sim. que ele foi introduzido. Esses dois lugares eles foram introduzidos como peixe para pesca. Pesca, né? pesca. E aí eles não tinham mais que se alimentar, porque o pacu ele é um peixe que se alimenta de sementes. A dentição dele é parecida com a do humano. É bem igual É bizarro. Cara. O pacu rindo aí é a coisa mais linda. <risos> Bota no Google aí, sorriso do pacu. <risos> e aí, é, ele tem esses dentes meio chapados, igual o ser humano, que é para quebrar essas sementes. Uhum. Só que ele não tinha mais semente para comer, e aí ele... Essas tribos aí, é né? uhum. os africanos, tem o costume de nadar pelado, que estava tá sendo conhecido como peixe capador, é. ou peixe come bola Ou rouba testículos, uhum. <risos> também é, só que isso aí é nos Estados Unidos, né? E aí a notícia dos Estados Unidos é o seguinte, peixe que rouba testículos <risos> aterroriza lago em Illinois, nos Estados Unidos. Com dentes semelhantes aos de humano, Pacu é a espécie invasora do país. Famílias, um invasor. Famílias estão com medo de frequentar o lago após a descoberta. Não, a gurizada não mergulha, mas a mulherada tá de boa, né? Não, a mulherada tá de boa. Mas a gurizada não vai, né? Pelo menos não sem roupa de borracha. Roupa térmica, aquela de surfita, né? Bota aquela, sabe aquela proteção que os caras usam pra jogar hockey, jogar futebol americano? para karatê? A famosa saqueira. Exato, bota <risos> tá louco Mas a, a gente vai emprestar Pra segurizar, aí, você se é poucas espécies Sim A gente vai emprestar o Alex Que o Alex é o nosso estagiário uhum. Cuida lá do Instagram, nós vamos usar o Alex como isca Amarra uma corda na cintura do Alex E toca no rio Vocês lembram daquela baleia do Pinóquio Que engole o Gepeto Ele fica lá dentro da baleia engole quem? O Gepeto, tá. pai do Pinóquio O Alex, mesma coisa, na ponta da quartinha ele mata o peixe por dentro <risos> ele é engolido. <risos> ele ameaça. O... Ele tem os espadas e os goop, né? Uhum. Ele ameaça assim. eu vou entrar aí eu vou. Eu <risos> não sou com vocês gurizados, Matar vocês você não É que o espadinha é um pouco maior que o Alex, dele ele fica meio intimidado, mas. ele é... A bocadinha ele... do espadinha pode ter mal, né? É. Exato. Nós separamos aqui uma lista dos peixes que talvez sejam os mais problemáticos. Exato. No mundo? No mundo, é geral. No mundo, geralzão, tá? Um deles, o peixe-gato andador. Mas por quê? <risos> é literalmente, esse peixe-gato andador, essa porcaria desse bagre aí, ele sai andando de um leito de um rio para o outro. Ele ou usa, de lagos e lagoas. Tem as nadadeiras peitorais, elas meio que se desenvolveram. É lá. quase um mudskipper. É, num sistema onde ele vai se apoiando e vai uhum. indo assim, meio louco. E ele consegue puxar uma certa quantidade de oxigênio, uhum. só precisa estar tá molhado. Sim. E sai a mil. E sai. Ele vai de um lado pro outro. Uhum. Ele vai passando de poça em poça. E é um bagre. Ele come tudo que cabe na boca dele. Esse é um desgraço. Então, esse é um, esse é um problemático. É um invasor também. Todos aqui da lista são invasores. É. Carpa. Carpa todo tá mundo inteiro. mundo inteiro. Todo lugar. O um negócio é proveniente da China. Não tem muito predador pra cá. Cara, se nos Estados Unidos, rio do, de alligator lá, uhum. tá infestado de carpa. Se as carpas não estão comendo os alligator. Se os alligator não estão comendo as carpas. Tem os boca de jacaré lá também, Sim. né? os lepsos teus. E os bichos não deram conta das carpas. As carpas estão matando os caras nos barcos. Como tu isso? sabe, né? não sabe? Claro que não. Que os barcos fazem barulho quando estão passando. Uhum. E as carpas começam a pular. E ah, aí, tu tá com uma porrada de carpa? Tu tá com um barco a 40 km por hora, vem uma carpa pulando na tua direção. Pá! Pá! Oi, a fonte. <risos> é sério? Eu tô falando sério? Não, tudo bem, acredito. Alguém aí, por favor, manda pra nós. Tem uma pesquisa que os caras fizeram? Matou, não sei, 10, 20 pessoas por ano as carpas matam lá. <risos> ok. É sério? <risos> Boa ataque de carpa Ataque da carpa é e, o... e, e, e tu não dá nada pelo carp, né? É... Olha aí, ó Magikarp usou Splash em ti, ó Bala Peixe mosquito O cara pegou e pensaram assim Nossa, esse peixe mosquito Ele come larvas de mosquito, interessante Vamos encher os rios e lagos E qualquer poça d'água com bicho que come larva de mosquito Eles botaram lá pra combater a malária uhum. Mosquito da malária? Não é malária Pô, A gente, é, tu é sabe. Tá, a gente nem é sabe o que a gente tá falando mais é, que a, gente não... a gente tá com o arquivo fechado aqui <risos> Mas a gente vai botar lá depois Mas botar o peixe, interessante é o que ele faz Pra comer a larva do mosquito uhum. tá Ele comeu a larva do mosquito Sim. beleza Só que ele comeu também os ovos dos outros peixes Ele comeu o alimento dos outros peixes <risos> E saiu batendo nos outros peixes E saiu, até ag... é, saiu agredindo <risos> os outros peixes E acabou com os outros peixes ou seja, ele é um peixe que não deu certo, porque ele não se alimenta só da larva do mosquito. Esse é o problema, ele come tudo que é coisa, basicamente. Ah, e uma maior prova de que o ser humano consegue destruir um bioma inteiro, uhum. é só tu pegar, por exemplo, a Europa. O que que tem de peixe ornamental que é europeu? Hum... Carpa? <risos> peixe mosquito <risos> que O faz? ser humano tá de... Tá, tá, tá um de tempo? parabéns. Não, ele tá de não, parabéns. o ser humano... Vamos botar assim, eles se orgulham que a civilização começou lá, né? Uhum. A civilização começou lá, não. na questão de a evolução, tecnologia e tudo mais começou lá. Uhum. É o que dizem. É o que dizem. Vamos perguntar pro Rogério. Rogério sabe. Ele então, sabe daí Mas, olha o que já transformaram. Quais é peixes ornamentais que tem? Okay. Exato. Acabou com tudo. Tipo, peixinho pequeno, essas coisas? Uhum. Esquece. Uh, outro peixe. Ah, esse é famoso também. A gente já falou do podcast. Falamos? perca do Nilo. Olha aí, ó, acabou com o Lago Vitória inteirinho. Inteirinho. Só porque o pessoal queria pescar peixinho. Imaginem assim, ó. O Lago Vitória, ele era no quase no mesmo sistema que o Tanganica e o Malawi. Malawi. Uhum. em diversidade de ciclídeos, sim. Tinha uma diversidade colorida, gigantesca. E os caras meteram perca do nilo porque as pessoas não tinham mais o que pescar. Uhum. Ah, vamos introduzir a perca do nilo, porque ela cresce, ele é um peixe bonito, ele é um peixe grande, é um peixe que dá pra pescar. Hoje não existe mais ciclídeos. Adeus lá do Vitória. Praticamente não existe mais ciclídeos no Vitória. Vocês sabem o tamanho de uma perca? O bicho pega um metro e pouco. Tá doido? É gigante. Que nem carpa. Outro peixe invasor também é a truta. Truta, esse é um peixe interessante. Ele e consegue é meu truta. Ele consegue se adaptar tanto na água doce quanto na água marinha. É. Isso é interessante. Tem muita gente preocupada, inclusive por uh, porque ela invade nichos de outras espécies. Exatamente. Competição acirrada, né? Competição Tilápia. Ah, a, grande a, tilápia, tilápia, a tilápia. Oh, Ah, grande. Já falamos aqui Peixe africano. Oteio. tem gente que adora. Caramba, é Tilápia fritinha é tão bom. Meu amigo, se tu soubesse o que é bom de peixe, tu não comia tilápia, inferno. É, <risos> Exato. Eu achava que peixe era bom antes de ir pra Manaus. Aí eu descobri que lá peixe é assim, ó, não existe peixe igual a Manaus. Cara. Uhum come o cara tem umas nove espécies de peixe que, que tem. Assim, ó, se tu comer lá, tu chega e alguém te oferece tilápia, tu fala assim, ó, tu, tu bota no, no inferno aqui. Ó. A tilápia é aquela razão base de aquarismo de Manaus. Não, é, é. é... A tilápia é quem dá ração de cachorro pra peixe, <risos> Ah, é, abraço é Pedro. É, Brás... Já foi banido hoje. <risos> né? é. Então, cara, se vocês soubessem o que realmente é bom em peixe, uhum. vocês não estariam comendo. Tá, me diz um peixe bom pra comer? É. Pra Jaira. ira. Jaraqui. Jaraki. Jaraki é um dos melhores peixes que eu já comi. Tem come melhor. jaraki não sai aqui? Ah, eu, eu saí e ainda levei mais um. É verdade. Vá <risos> vai sequestrar, né? Mas tem o aqui. Tá. Tem a traíra, tu falou. Tem... Trairinha? O, 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 a trairinha o nosso, tem seu o nosso. valor. O nosso querido, excelentíssimo patrão, mais conhecido do meu pai, uh -huh. que é o nosso assistente de palco aqui. Sim, ele Liminha. É ele, ele é uma traíra. Ah, tá tudo certo. É então, a gente tem, cara, uma infinidade de peixes. Uh -huh. nativos, Tanto exóticos, quanto nativos. Exato. Que são perfeitos. Para culinária e o pessoal quer meter tilápia. Mano, acontece, acontece. O snakehead cabeça Ai. de cobra. Esse é complicado. O bicho é agressivo pra caramba, come o que vier na frente e ainda consegue respirar fora da água. E o peixe leão, o famoso Lionfish, lion daí... esse é marinho. O que acontece? O peixe leão, ele pertence ao Pacífico. Uhum. Ele não é muito Pacífico, não. É. Mas lá no Pacífico, ele tem o predador dele. Uhum. Hum. Ou seja, ele é controlado. É. E aí. Uh, tem vários boatos do tipo, porquê que aconteceu, se foi numa tempestade, se foi na... nos furacões, aquela parte de... da Flórida ali, que tem muitos locais que tem aquários... Foi um twister? É. Um twister vindo força não, que tem sete. muitos aquários ali e tem mais, né? E aí o pessoal tem várias teorias, que ali quebrou aquário e caiu um monte de lionfish no uhum. Golfo Tá. Ah. Só que no Golfo não tem predador pelo lionfish. Uhum. Só que tem um monte preso. Basicamente todos aqueles peixinhos lá então, estão presos no Lionfish. Né? Sim. Os filhotes dos peixinhos são, são presos lá. Basicamente. Só se... os peixes adultos, É. Se for. Se... Pra acabar o Lionfish é simples. Depois que ele terminar de comer todo mundo que tem lá, ele morre porque não tem mais o que comer. Não, daí começa o canibalismo sobrevivência do mais Tanto forte. que o pessoal lá oferece, né? Eu não lembro, acho que é 5 dólares ou é 1 um dólar por, é um Lionfish capturado. Produz <risos> E no Brasil já apareceu um uma vez, na costa brasileira também, o pessoal ficou... Meio apavorado Mas aí chegou no Brasil Roubaram o Lionfish dele. Normal, né? Não Apareceu mais Então, meus amigos Vocês entendem que a culpa aqui Não é do aquarismo em si Mas sim da irresponsabilidade do aquarista, aquarista. Esse é o problema Aquele aquarista babaca Que tá largando as coisas Achando que não vai ter impacto Sim, tudo ah, tem um é, impacto Aí você fala lá, ah, mas não tem coisa boa no aquarismo? Tem Cara, tem duas coisas boas Que são principais no aquarismo O podcast E quem nos ouve <risos> Ah, olha aí, é muito não, bom. Um, não? um primeiro é que está se mudando um pouco a consciência de aquaristas, onde cada vez mais se vê peixes que são criados em cativeiro. Só que também a gente entende por outro lado que tem muitos peixes que realmente não adianta tu criar em cativeiro, porque uhum. tu não vai conseguir coibir um comércio de captura. É, isso não e tem a... como. É, o neon a... é um exemplo grande O neon desse. é um exemplo. Vocês têm que entender também que existe assim, ó. Existem peixes que por mais que tu fale, ah, neon, vamos fazer neons criados em cativeiro, uhum. certo? Vai um criador, cria toda uma infraestrutura, cria todo um sistema para fazer a criação do neon, que não é algo simples. Não é tão simples, né? Não é nem um pouco simples. Uhum. E tu consegue tirar aquela criação de neon, e aí o lojista recebe aquele neon com o um preço todo da Dessa infraestrutura. Né? Dessa infraestrutura e tudo mais. E aí vamos botar assim, ó, que o lojista vai ter que vender neon a 5 uhum. reais. Uhum. Né? Enquanto o lojista do lado dele tá comprando o neon que é capturado para vender a 1 um real. Exato, é uma disputa muito difícil. É injusta. Exato. Então não tem como se mudar este sistema uhum. nesse sentido. Tem que se haver toda uma conscientização e tem que haver... Aí sim, ah, mas é problemático ter peixes que são capturados... Não se houver regras Depende do peixe também E de, depende do peixe Um casco do zebra, por Somos exemplo Somos absolutamente contra a captura de discos selvagens, por exemplo Pelo transporte Exato, a mortalidade é muito alta A gente não recomenda que você crie discos selvagens Peixes que não recebem um tratamento é, simples Não recebem um tratamento digno, vamos uhum. dizer assim, né? a gente não defende a comercialização. Porém, peixe, peixes que na natureza existem em abundância sim, uhum. né? e que existem regras para proteção... Onde não e há que caça já... predatória, né? É, e que já existem estudos que não uhum. mostram que há impactos uhum. ou não... Sem problema. O neon é um caso. O neon é um caso. Ele é um peixe, peixe meu... que reproduz muito facilmente. Ele é base de cadeia alimentar. Sim. Então tranquilamente. E durante seis meses do ano... Tu quase não consegue capturar ele porque ele foge para dentro da floresta Exato. Ali, literalmente. Ele se reproduz e daí, dali seis meses, já aquela população por onde já dobrou. É. é muito Agora, facilmente. Agora, peixes como o próprio falou, casco do zebra. Casco do zebra, ele existe em uma parte somente. Uhum. Então não é um peixe que se tu for lá retirar ele vai continuar reproduzindo, reproduzindo, reproduzindo. Exato. Não. Então, esse tipo de peixe, a gente defende, sim, a comercialização em criatórios. Uhum. Né? Por mais caro que seja, então pague o preço do peixe. Então, que eu quero. acho que assim, ó, não é uma questão de ser 8 ou 80. Uhum. É uma questão de saber quais peixes não há problema de serem capturados, então é um peixe ok, uhum. e quais peixes tem que ser criados em cativeiro. E para os peixes que são capturados, que haja regras, que haja o tratamento uma certo, principalmente. legislação que protege para que esse peixe não venha a acabar. Precisamos de mais leis no aquarismo, muitas leis, mas assim aquele coisa de, por que que tu pode maltratar um peixe, mas não pode maltratar um cachorro que é processado? Então, por que que eu posso fazer um vídeo falando pra tocar sal grosso num aquário, mas eu não posso fazer um vídeo falando pra dar chocolate pra cachorro? Não pode tacar tá sal grosso na ferida do cachorro? Não, porque o coitadinho vai mostrar dor Só porque o peixe não mostra, tu quer e dizer o isso? peixe. Pois é Não então, é assim que funciona, meu amigo Enquanto não houver uma cultura E aí entra esse segundo lado bom Qual que é o segundo lado bom? Quando a gente faz o podcast Você que está ouvindo até agora Parabéns Parabéns Porque você está se conscientizando você está mudando, aos poucos, essa cultura do aquarismo no Brasil. Mesmo que você não concorde, a ideia já está na sua cabeça. <risos> a gente já falou pra se mentir. Porque tu pode, que nem o André Lugarso falado tu pode mentir pra qualquer um, mas nunca vai mentir próprio. pra ti próprio. É o cara que paga o curso de inglês e, e cola na prova. <risos> Esse é uma anta. Ele esse só tá trapaceando é. ele próprio Exatamente, porque Tu não tá aprendendo nada Se tu sabe que tu tá errado e tá fazendo errado, tua mente vai pesar uma hora mas, cara, eu eu não sei que, que tu seja um psicopata Eu sou a prova disso, eu achava horrível Alguém falar que o aquarismo Era prejudicial, era né? prejudicial. E hoje eu, eu revi meu conceito Ainda Fico meio assim, se alguém chegar assim Ah, porque o aquarismo é prejudicial, não sei o quê, Mas eu vou fazer o que? Eu tenho que concordar com o cara Só que dá os motivos certos, uhum. né? não é meter esse louco assim mas dá o motivo certo. E até agora, por um monte de aquaristas errados, Exato. a grande parte de aquaristas certos vão pagar o preço. Uhum. Então, esse é o segundo lado positivo. Eu acredito que cada vez mais pessoas estão se conscientizando. A prova de que mais pessoas estão se conscientizando é que a gente está fazendo um podcast sobre isso. Exato. Algo que poucas pessoas fazem conteúdo e cada vez mais estão fazendo conteúdo sobre isso. É que daí não é monetizado, né? não é patrocinado esse assunto. É, pra gente. Não é? E cada... Quanto menos peixe, menos filtro eu vendo, menos produto eu vendo, menos ração eu vendo. Nossa, que horror! É. A gente dá patrocinado, então você que é patrocinado vai para. Não, não, calma aí! Calma aí! Não se Mas é isso, pessoal. É um podcast curto, mais um assunto importante podcast curto de 40 minutos. Não, aqui, de agora em diante, qualquer podcast é curto, com o do, do Márcio. Márcio, né? <risos> Márcio. Márcio nos deu essa carta branca. Obrigado, Márcio. Qualquer podcast com menos de duas horas é um podcast curto. Exato. É isso? É isso. Chegamos ao episódio 99! O próximo é o 100. Será? Pelas minhas contas, é. <risos> então tá bom. É. Eu sou ruim na geografia, né, então. Isso. Pessoal, muito obrigado a todos. Quem tá ouvindo hoje... Às vezes eu fico meio... Triste, porque acabou o podcast. Triste. Não, não, não. Porque acabou o podcast. Ah, tá. Mas que podcasts que têm assuntos sérios, Aham. Uhum. assuntos relevantes. Não se os outros não sejam. Sim. Né? Mas que tem um assunto que talvez agreguem, não só no aquarismo em si, não uhum. agrega no aquarismo, mas agrega como sociedade, agrega como, é, talvez, uma benfeitoria. Sim. Como é esse caso, como é o de pais e filhos, como uhum. é o caso da... Os assuntos gente, sérios. O que a gente fez da que a gente pediu ajuda lá pro celular. Ah, sim. Do uhum, quanto o, o Aquarismo pode ajuda. ajudar as, as pessoas, né? Sim. Esses são, às vezes, os que menos são ouvidos. Tu viu que esse aqui é o contraponto? Só que, eu, só, que penso, só que quando eu xingo todo mundo, é o que é mais ouvido. Claro, mas tu viu que esse aqui é o Como é que o aquarismo ajuda as pessoas, tá. a gente fez, e agora a gente viu como é que o aquarismo pode ser prejudicial à natureza. Sim, dois pontos. Então, isso é ruim, né? Não devia ter esse desequilíbrio, tipo... Ah, pra beneficiar uma pessoa vai ter que estragar uma fauna inteira, um ecossistema inteiro. E isso é algo que não pode acontecer no aquarismo, pra ele dar certo. Porque não te esquece que o aquarismo Ele é um ecossistema fechado dentro de uma caixa de vidro Sim Só que não é porque ele tá ali dentro daquela caixa de vidro Que depois que tu parar com esse hobby Tu vai largar ele num ecossistema que não é o dele Sim E isso vai causar um problema futuramente Se não imediato, né? Gigantesco Não faça, só não faça E cara, é um negócio que é uma coisinha E que passa anos E se torna um problema gigantesco É o efeito borboleta é. Exatamente, pra quem não sabe se o filme é, eu ia falar só o conceito, que é o bater de asas de uma borboleta não, ali não, na América não, do Sul, na asa não, pode não, causar um não. temporal... Para, Márcio. Tô... Márcio? Tu vai contar a história do filme inteiro? Eu não vi! <risos> eu não tenho como contar que eu não vi. Eu também não vi, só dei ideia porque eu sei o que quer. é. Ah, tá, então tá bom. Não, tu não vai voltar no passado, não. <risos> Batendo um asas de borboleta aí. <risos> é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos... Se você gosta do nosso conteúdo, compartilhe. A gente não ganha nada com isso, mas é mais informação que está chegando para mais pessoas, porque o nosso intuito realmente é só ajudar o aquarista uhum. e mudar esse conceito né? tosco do aquarismo brasileiro. Ah, que não tem ajuda. E... É. Muito obrigado a todos e eu fui. Então, pessoas, qualquer dúvida, crítica, sugestão, elogio ou descarte de peixe indevido nos rios, por favor envie um e-mail para corismobizarro.com Estamos no nosso site, que é o aquarismizarro.com.br E estamos lá no Instagram, que é o Aquarism Bizarro Bizarro? Bizarro? bizarro. Ah, eu tenho um negócio é pra falar antes Bizarro Antes de tu falar o teu fui Bizarro é com R, é com Z só, não é com R só é, a gente Tem gente tá que tá escrevendo bizarro com dois Z Mas eu tenho uma coisa pra falar antes, do, antes de tu dar o teu fui O que que eu tenho? que. Eu fui. quero agradecer o... <risos> não, não, para! Volta aqui O cara eu... correndo lá do outro lado <risos> Eu tenho que agradecer o Alex Por quê? E a... Vanessa. Andressa. Valesca. Valesca. Uhum. Vanessa. Isso. Que é a esposa do Alex. Sim. Que eles mandaram os presentes pra nós. Exatamente. As almofadas uhum. que foram confeccionadas pela, pela Três Folhas, <risos> que é a empresa... Três Folhas? Da Andressa, da Valesca ou da Andressa, uhum. da, da, ou das da três, Vanessa. Né? Eu acho que é uma sociedade. É? é. Provavelmente elas têm a sociedade. Uhum. Cara, é... A almofada é muito boa. E yeah. tem o perfume do Alex. Não! Não? Não! Ah! Não! Aquele 13 machã? <risos> Não! Sério! A gente vai botar lá no nosso Instagram, uh -huh. depois no, no stories, a almofada, ela é com as plantas! A minha veio com uma rotala HRA! E a minha com uma macrandra! Uau! Cara, é linda! É muito legal! Falo, você que gosta de, muito legal! Você que gosta de aquarismo e gosta de coisas de aquarismo... Uma almofada dessa na sua sala, cara, é perfeito. aí ah, fazem canecas, fazem um monte de coisa. Então, fazem canecas? Quiser. Fazem também. Será que eles fazem da bizarro? Faz. Vamos encomendar. a pessoa tá pedindo pra compra, que todo mundo vê a canequinha <risos> lá com o Betinho, fica legal. Ó, pede pra eles lá, de repente. Três Folhas, me patrocina. Arroba obrigado. Três Folhas. Certo. Né, no Instagram. Uh -huh. Cara, é show de bola o trabalho deles. E Alex e Andressa Valesca Vanessa, obrigado pelo presente. Muito obrigado, pessoas. Realmente eu agradeço. E agora eu fui. E agora tu pode falar que eu fui também. Eu também fui? Então do... tu pediu a doação? que era a doação de hoje? Era descarte de peixe indevido no rio. Não é? Não, não eu não quero isso. Não? Daí é só pro Will. É, o... é, exato. Bom, obrigado, pessoal. Eu fui. Hum.